0: Noi siamo responsabili delle nostre azioni, qualsiasi siano le conseguenze. Nel bene e nel male ciò che ci accade nella vita dipende da noi. Questa è la proattività, pensarci come i generatori di tutte le cose che ci succedono. Non sempre ciò ci porta a un qualche cosa di positivo ed è da lì che dobbiamo partire. Oggi incontreremo un ospite che, oltre le apparenze, oltre al gossip, Ci spiegherà come è riuscita, con determinazione, a raggiungere il suo sogno. Sono Davide Malaguti, padre, imprenditore, coach e autore. Signore e signori, inizia Good Very Good. Ciao a tutti, qui è il dottor Davide Malaguti, padre, imprenditore, coach e autore. Ho realizzato i miei sogni grazie a una formula che ho messo a punto negli anni. Speed, sì, come velocità in inglese. Un piano di allenamento mirato a raggiungere i propri obiettivi e creare un mindset adatto a sviluppare le proprie potenzialità. Sei tu l'artefice del tuo successo. Con questo podcast ti voglio lasciare un assaggio della mia esperienza e di quella di persone di successo che hanno saputo lottare, cadere e rialzarsi. Così anche tu potrai realizzare i tuoi sogni. Ciao Raffaella e benvenuta a Good Very Good.
1: Ciao, grazie.
0: Raffaella Fico, mamma? Sì. Attrice. Sì. Cantante. Qualche
1: piccola particina, insomma. Sì, cantante sì, mi piace molto cantare.
0: Ti hanno paragonato a Sofia Loren, ma, sì. ma è vero che la, la grande bellezza così come la tua può essere anche una maledizione? Che non si sa se c'è di più in una persona?
1: Diciamo che la bellezza un po'. Alcune volte può essere deleteria, no? Perché se uno guarda solo l'aspetto esteriore di una persona e ci si ferma a quello, quello può arrestare, ecco. Però, sai, basta viverla in maniera molto, molto naturale. Secondo me bisogna avere un buon rapporto con se stessi prima di tutto per trasmettere agli altri qualcosa di diverso.
0: Mm, un buon rapporto con se stessi per sì. trasmettere agli altri qualcosa di diverso. Sì. Ti è stata attribuita una frase, che non so se sia vera, che avresti messo in palio la tua verginità per un milione di euro. Ma non voglio parlare di questo, non è una cosa... No, vabbè, invece... quella fu
1: una... No, no, ci tengo a precisare ah. che fu una trovata pubblicitaria. Ah, ecco. E, insomma, oggi, col senno di poi, eh, se mi dovessero richiedere di, insomma, di, 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 di fare un'affermazione del genere, no? pur essendo un gioco, non, uh, lo, non lo farei più, insomma.
0: Beh. Beh sicuramente hai raggiunto un grande successo Sei una donna di grande determinazione Io invece volevo chiederti Quali sono stati i, negli ultimi due anni I tre momenti più difficili so, dei, dei momenti in cui le cose non sono andate proprio come volevi E che cosa è successo, cosa hai fatto?
1: Sì ho avuto dei momenti difficili mh, Tipo vabbè come la perdita di mia mamma Quello è stato uno dei momenti più difficili difficili da superare mm. Bisogna sapersi rialzare Con un po' di buona volontà Con un po' di forza E tipo adesso ti ho citato la morte della mia mamma che è un evento molto, molto drastico no? nella certo, vita per certo. un figlio no? Certo. però sono cose che purtroppo succedono bisogna avere la, la volontà, la forza di andare avanti no? di guardare sempre oltre perché poi devi guardare il bello di quello che ti lasciano le cose e questo è stato uno dei miei momenti più difficili perché con la mia mamma avevo un fortissimo legame per me è una delle persone più importanti Altri momenti difficili, a dire il vero, non ne ho avuti. L'unica difficoltà che ho dovuto affrontare è quella perdita della mamma.
0: Sì, insomma, non sono cose che ti danno fastidio particolarmente, no?
1: Onestamente no. Sai, quando cresci, do- insomma, dopo le cose che poi uno vive nella vita, no, eh, le esperienze ti servono a maturare. Io dico sempre che le esperienze, secondo me, eh, se ti farò ridere, non sono altro che la somma di tutte le fregature che noi prendiamo nella vita. <ride>
0: Più o meno Dico dico la stessa cosa in uno dei miei libri Interessante Ecco per te Se dovessi dare una misurazione dell'esperienza Che unità di misura useresti Per esempio per la distanza ci sono i metri, i chilometri Per il peso ci sono i grammi, i chili Per l'esperienza che unità di misura daresti?
1: No, io non, non darei nessuna unità di misura a dire il vero, anche no. perché tu non smetti mai di imparare, vero. quindi nella vita fai mille esperienze che ti aiutano a crescere, che ti aiutano a capire tante cose, no, non, non, non userei un'unità di misura a dire il vero in questo caso per quanto riguarda l'esperienza.
0: E quando c'è un errore quindi una persona cosa dovrebbe fare secondo te?
1: Non puoi fare niente, sbagli ah. e riprovi. Credo, sì. credo, questo è sempre il mio punto eh di no, vista. No, No, ma
0: certo, ognuno, ognuno ha il suo, il suo punto di vista. Quello che vedo io è che nel momento in cui c'è un errore, se tu invece vedi un errore, non so, io vedo un errore di un mio figlio, invece di dirgli, ecco, ma perché hai fatto questo errore così, io sai cosa faccio? Cosa fai? Gli chiedo quali sono le tre lezioni che hai imparato. Perché se gli dico, ma come hai fatto a fare questo errore? Il suo cervello, il tuo fantastico cervello, lo sa so benissimo come ha fatto a fare quell'errore. Perché già l'ha, l'ha registrato nel suo cervello, no? Cioè. Pensa al cervello come un vinile, dove i solchi sono una musica bellissima che suona, se invece ci metti una musica che invece è brutta che suona come quella di un errore se non ci impari delle lezioni come fai a non rifare lo stesso errore oppure ad affievolirlo?
1: No, oh, interessante. Grazie.
0: <ride> e se tu dovessi pensare a una cosa che non, non ti è andata bene quali sono le tre lezioni che puoi eh, derivare da questa cosa? No?
1: Allora, guarda, al momento me ne viene solo una, cercare di non ripetere lo stesso errore questo è poco ma sicuro eh, però puoi anche dirlo, ma se ti ritrovi davanti ad un ostacolo nuovamente no, e, e, e risbagli, per quanto il tuo cervello in quel caso mm. ti abbia detto mm. di non farlo e di non ripetere più. Sono C'è. delle cose così, cioè, noi siamo comunque degli esseri umani, non siamo meccanici. C'è. Quindi usiamo sì un ragionamento. Io personalmente ci metto il cuore in tutto quello che faccio. Quindi sai, dico: cercherò di non farlo più. No, sì. è, 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 come, è come un sentimento, no? come dire, è come se adesso incontrassi un uomo mm. e dicessi no, io quando mi sono innamorata ho sofferto e allora io parto prevenuta e in quel momento non sono una macchina, cioè le cose nascono, vengono e magari va... Rica- nuovamente sbagli
0: ma infatti, infatti infatti vengono persone in coaching con me nei corsi che mi dicono no io voglio innamorarmi ma non voglio soffrire
1: eh beh, beh, non è impossibile
0: Va, vanno insieme no? E c'è un, un, un esercizio che faccio fare ad un corso dove c'è love e c'è invece eh, controllo e le persone vogliono avere il controllo della situazione e innamorarsi ma oh, funziona
1: e eh, vabbè che amore e non, secondo me non ti lasci mai andare non vivi Co- come lo vivi l'amore? Cioè se c'è ragionamento non c'è amore secondo me.
0: Concordo, concordo. E quindi la cosa concreta mh, aiuta a stabilire quali sono le, così, le, le lezioni che si, che si è imparato. Per esempio in, certe, in certi sport ci sono gli allenatori che fanno vedere gli errori ai loro eh, giocatori. E dicono, no, c'è l'errore, il tuo cervello lo sa già come ha fatto a farlo. Devi far vedere invece i momenti che hanno fatto bene prendi uno dei, dei momenti più belli della, della tua vita a livello professionale quale consideri qual qual il momento più bello della tua vita a livello professionale
1: magari ti cito qualcosa che mi è piaciuto di più qualche programma mm. che ho fatto tipo tale quale show Sì. per me quello è stato un programma che mi ha dato tantissimo non lo so perché era un un programma dove ti mettevi in gioco uh-huh. l'ho sentito proprio più mio da un punto di vista tecnico emotivo
0: bene allora una cosa è mettersi in gioco che ti, ti ingaggia ti piace sì sì. Quindi questa è una lezione che puoi mettere da parte, dici ok, quando faccio qualcosa per cui avrò un successo di cui sarò soddisfattere, mettermi in gioco. Sì. Una seconda lezione quale potrebbe essere?
1: Vabbè, ah devi essere sempre te stessa prima okay. di tutto.
0: Eh spontaneità. Esatto. Quindi è metterti sì. in gioco, spontaneità, una terza cosa?
1: Fare quello che fai con passione. passione. Il nostro lavoro ha anche passione, no? Sì, 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 lo fai Certo così giusto per farlo secondo me non riesce nemmeno bene
0: questo è un proprio un thread union che c'è in tutte le persone che hanno grandissimo successo fare le cose con passione invece sono persone che si tirano indietro hanno paura io conosco persone che potrebbero avere tantissimo successo e invece si tirano indietro perché hanno paura che la loro passione travalichi Tu hai mai preso spunti da altre persone?
1: Vuoi la verità? Sì. No.
0: Bravo. Sei, sei tu, insomma, sei... Sì. Fai la fico, sei la...
1: No, vabbè, non, no, non per quello, però se ogni esperienza è a sé, no? Sì. Per quanto tu possa fare l'esperienza di un'altra persona, non sarà mai uguale a quella dell'altra persona. Beh. Perché lei la vive in un modo, io la vivo in un altro. Uh-huh. E quindi perché? Ma, ma poi uno deve provare da sé. Cioè, la devi vivere la cosa non farti forte sul fatto di averla magari che ne so una mia amica sbaglia una roba, dico no non la faccio perché lei l'ha sbagliato, quantomeno la faccio però presto attenzione, cioè troppe cioè. paranoie la devi vivere, basta
0: come si realizza un sogno?
1: vabbè intanto mh, devi capire questo sogno, quanto può essere adatto a te e se puoi riuscire a raggiungerlo mm-hmm. quindi già come domanda mi porrei Ce la posso fare è una cosa vicino a me che riesco a fare? La seconda. Quanto credi in quel sogno Mm
0: che può essere una spinta? Invece eh, i limiti cosa consideri che siano i limiti? Cos'è un limite?
1: Allora, secondo me non devi avere limiti niente. Perché se partiamo con i limiti, cioè sei partito già, sconfitto, non vai da nessuna parte. Ti fermi? La, le cose vanno vissute le devi vivere devi essere te stesso le devi affrontare e il limite se hai dei limiti non vai da nessuna parte i limiti non hanno mai fatto bene bene e poi vi io sono una che non, io non, non temo nemmeno il giudizio degli altri perché ecco quello può essere un limite perché se ti metti lì e pensi a quello che gli altri possono pensare non vai da nessuna parte quello già è un, un limite da bocciare a priori
0: giustissimo veniamo ad un altro tema molto caro a, ai nostri spettatori che è la motivazione che cos'è per te la motivazione?
1: allora la motivazione secondo me è qualcosa che ti serve nella vita mm-hmm. per qualsiasi cosa tu faccia anche se devi preparare un piatto di pasta devi essere motivata se non hai motivazione no, vero, vero, se non interessante, c'è interessante. Se non c'è la motivazione è come se fossi un elemento spento vuoto sì, sì. perché la motivazione ti dà anche quella quella spinta interiore per poter affrontare le cose in maniera diversa. Cioè hai, hai, hai quella marcia in, sei motivato, cioè, se sì, non sì. hai motivazione, secondo me sei una persona, per amor del cielo, c'è cioè chi ce l'ha, chi non ce l'ha, io rispetto tutti. Sì. Però la motivazione ti dà più forza. Più grinta, cioè sei, sei, sei motivato da qualcosa che, che ti serve nella vita, ti serve nella vita quotidiana.
0: Sorridevo perché io sono separato, quindi quando vengono i miei figli a casa mia cucino per loro. Ah. Veramente una motivazione incredibile. Sei bravo? Ah, lo dicono di sì, io <ride>
1: okay. lascio,
0: lascio che siano loro. Vabbè,
1: però sono i figli, sono di parte.
0: Eh, quando poi lasciano nel, nel piatto, non lasciano niente, allora evidentemente è positivo. <ride> positivo. Va bene, no, per questo che, che sorridevo. Hai detto che nella vita non si sbaglia, si impara dagli errori, le esperienze servono a questo. Ti sei mai sentita insoddisfatta? E come hai reagito?
1: Qualche volta sì, sì, qualche volta sì, mi è capitato in passato, non recentemente, e magari forse insoddisfatta non è proprio il termine giusto, non... non come dire, sai, insoddisfatta magari perché ti, ti manca qualcosa, ma quel qualcosa non ti parlo a livello materiale, onestamente. Forse mm. a livello più da un punto di vista interiore, personale.
0: Sentimentale, emozionale.
1: Esatto, quello. Wow. Quello. Sei felice? Sì.
0: sì. Si vede. Oggi sì. L'odio deve rendere produttivi, altrimenti è più intelligente amare. Carl Kraus, Cosa ne pensi degli haters?
1: Ah, io ne ho tanti a dire il vero. Well, ormai haters, se dovessi postare anche un, piatti, un piatto di pasta direbbe sono abituata, devo dirti però che quando ero più uh-huh. piccola sì. um, non mi interessava il giudizio degli altri, però soffrivo ci stavo male uh-huh. perché diciamo, perché dicono così sai, un, un po' ci resti male oggigiorno non, non mi frega più niente perché sono così appagata, sto così bene che per me possono dire quello che vogliono sono chiacchiere che vanno non credo nell'odio perché mm-hmm. mia madre mi ha insegnato a non odiare mai nessuno perché io, io sono una persona che non porta rancore e no. mh, a che serve l'odio? Cioè, Secondo me è, è, è una parola che non conosco, non fa parte della mia vita, io di mio sono una persona molto buona Mm-hmm. e non riesco ad odiare una persona cioè mi potresti fare la cosa più brutta in quel momento eh, te, te, potrei dirtene di ogni dopo poco mi è passato sì, non covo non rancore. rancore no non ce la faccio Bello. non fa parte della mia persona Bello.
0: ora è il momento delle domande piccanti per ah. cui cambio gli occhiali
1: No, per... <ride> addirittura <ride> c'è il cambio occhiali bene
0: e mi metto il cappello nero delle domande piccanti ah le domande piccanti funzionano così. Io te ne faccio tre. Tu puoi decidere se rispondere alla prima, se non rispondi alla prima ti faccio la seconda, se non rispondi alla seconda ti faccio la terza, la terza devi rispondere. Non la
1: devo rispondere per forza.
0: E non eh. è detto che non torni indietro. Ah, Prima domanda. Credi che arriverà un'età nella quale non ti spoglierai più? <ride>
1: Guarda, ti posso rispondere subito, è una vita che non mi spoglio. Poi dipende uno che cosa intende che spogliamo. Ma sì, ne ho fatto uno, ma sì, tanti ehm. anni fa. Eh, vabbè, cioè... Ero anche più giovane.
0: Sei quello di conoscere le altre?
1: Vai, sì. Questa era simpatica, vai.
0: C'è qualche ritocco fisico di cui ti penti?
1: Tu mi vedi, no, come sono. Sì. Io ho rifatto solo il seno e lo rifarei ancora. Perché è una cosa che mi ha aiutata nel mio lavoro, se ti devo sì. dire la verità. E poi mi, cioè, stavo bene, volevo un seno un po' più, più da donna.
0: Una persona si deve sentire bene con il suo corpo, no? Guarda, allora, se... io
1: sto bene con me stessa. Eh, dico sempre: il giorno in cui mi sveglierò, io non sono contro la chirurgia estetica, mm. però sono contro gli eccessi.
0: Se questa ti dico è anche una grande mancanza di autostima e di Sì, perché vuol dire che sei no? insicura. Perché sì. L'ultima? Dai. Tu che hai tantissimi followers, quanto usi i social o quanto te ne senti schiava?
1: Allora, onestamente io non uso tantissimo i social, Mm. non sono una schiava perché Mm non sto lì, cioè non dico oggi, devo postare assolutamente, non sono una di quelle. Dipende come sto con la testa.
0: Eh, Quindi non ne sei schiava?
1: No, assolutamente.
0: Dai, va bene, va bene. Poi, quando hai annunciato la tua gravidanza hai dovuto subire una specie di processo mediatico. Sei stata considerata una che se ne approfittava, c'è stata la vicenda del test del DNA e come si supera una vicenda simile?
1: Allora tu hai usato un termine prima, no? hai detto se è stata sì. una, sei stata additata come quella che si approfitta, ma mm-hmm. di chi? Innanzitutto i figli si fanno in due e nessuno costringe l'altro… Uh, è stata per me una sofferenza, io non uh-huh. porto un bel ricordo di quell'esperienza sì. perché l'ho vissuta molto male e credo che la gravidanza sia il periodo più bello di una donna. Allora, per me lo, lo è stato, ma nel contempo è stato molto difficile. Io stavo male, stavo male certo. e grazie all'aiuto mi, della mia famiglia, mia mamma, sì. mio fratello. Quanto meno ho cercato di, tra virgolette, superare la situazione. Mm. Perché poi non è solo la gravidanza, è anche quello che viene dopo. È una cicatrice che io porto dentro. Io se ci ripenso a quello che ho vissuto, Mm. io sto male, lo rivivo. Insomma, faccio fatica. Mm
0: Eh, Ecco, invece ripensa a tre momenti o a tre lezioni che hai imparato in questi momenti. Quali sono le tre lezioni più belle che ti ricordi di questi momenti?
1: Mm. Bella domanda mi fai. sono le più belle. Forse sono cresciuta troppo velocemente.
0: Sei cresciuta più velocemente di quello che avresti dovuto.
1: Esatto. Questo
0: lo consideri un, una, un, una lezione oppure un qualcosa che andava a discapito di te?
1: Mm. A discapito no, perché poi eh, mm, la gravidanza, il parto, insomma, è stata quella cosa che mi ha fatto cambiare proprio il modo di vedere la vita, no? Perché quando tu hai un figlio... Uh, le tue priorità sono altre mm-hmm. per assurdo non ti concentri nemmeno più su te stessa no? anche se vai bravo, in giro bravo. e guardi una vetrina no? non la guardi più per te
0: benissimo, la prima
1: cosa benissimo. che pensi è tua figlia
0: che inizi a legare questi ricordi e eh, togli gli altri ricordi quelli meno, meno belli cioè, sì. inizi a pensarti davanti a una vetrina che pensi a tua figlia non pensi più alle cose spiacevoli alle cose belle alle sì. cose, pensi solo alle cose belle questo fissolo, fissolo bene nella memoria e togli tutte le altre, dai dimmi un'altra, dimmi un'altra ancora
1: un'altra una ehm... bella,
0: una bella, una lezione bella che hai imparato
1: uh, ad affrontare le cose con sorriso okay, quello dai. sì, perché okay. i proprio il, quando io guardavo il sorriso dei bambini no? Uh-huh. quando ti si svegliano hanno sempre questo sorriso sì, sì, perché sì, loro certo. sono, sono innocenti sono puliti sì, sì. non hanno problemi Cioè, proprio e, e il loro sorriso ti riempie quindi impari anche tu ad affrontare la vita diversamente
0: quindi pensare guardare le vetrine e prendersi cura di un'altra persona che non sono io il sorriso sì, di tua figlia no, no. nei primi, primi momenti sì. dai un altro fissa un altro fisso un altro ancora dai tre
1: ah vabbè il loro profumo è eh.
0: Fissa questo, vedi perché noi siamo fatti di cinque sensi, no? Sì, il profumo tu,
1: dei bambini. Ti ha hai
0: eccitato la, la, la vista, invece adesso c'è l'olfatto. Sono tutte cose che tu puoi richiamare nei momenti in cui ti viene dentro invece un pensiero e dici, ma oh, guarda che questa cosa qui mi ha fatto soffermi dentro l'altro, per togliere invece le parti che ti depotenziano un po', no? e dici, vabbè, è successo, vabbè, però adesso guarda, guarda quanto sei bella, guarda tua figlia quanto è bella, guarda che bei momenti che hai vissuto. Sì. Sarei qui tantissimo altro tempo con te perché oltre ad aver conosciuto una donna bellissima, una persona di una spontaneità incredibile, e, um, abbiamo l'ultima parte, l'ultima parte dolce. Bene. La parte okay. dolce. Tu hai visto il film Forrest Gump? Eh?
1: Come no, bellissimo. Ah, sì.
0: Dove dice con la scatola di cioccolatini che tu la apri e non sai mai quello che ti capita. Io ti do un cioccolatino dove all'interno c'è una domanda. Tu puoi okay. scegliere Vai. e poi... Guarda, questo è il mio
1: colore preferito
0: Perfetto, si vede È è matching anche con con il tuo vestito Quindi
1: cosa faccio? Apro? Sì, sì, si apre. Ok
0: Guardi la domanda
1: Cinque anni fa gli atomi del tuo corpo erano completamente diversi da quelli odierni Cos'altro era completamente diverso nella tua vita? Allora, forse vivevo le cose con più leggerezza Mm e oggi secondo me le cose non che le vivo sì con leggerezza ma alle cose do un peso diverso Mentre prima, che esempio ti posso portare? Ero una più. ehm, andavo un po' più di getto, ecco, no? Sì. Allora oggi vado di getto, ma con una consapevolezza diversa. Sono un po' più prevenuta, ecco, sono un po' più prevenuta nei confronti delle persone, nei confronti della vita. Anche se poi alla fine, per quanto io possa essere prevenuta, mi lascio sempre andare.
0: C'è un po' più di razionalità rispetto sì, un pochino, un pochino all'irrazionalità razionalità Sì, un pochino in più. Precedente.
1: Sì.
0: Bene. La puntata sta per volgere al termine. Io voglio ringraziarti, farti complimenti.
1: Grazie a te. Eh, ho
0: conosciuto una bellissima persona, persona Grazie. che si presta oltretutto a una intervista così sui generi. E ti Prima chiedo volta. se ti va di salutare il nostro pubblico con questo, questo motto good, very good. Ok. Così, si fa così good, very good. 6. Come devo
1: fare? Fammi vedere. Good, very good. Perfetto, vado? Guarda Ok. 3,
0: 2, 1. Good, good very, very good. good. <ride> Ho appena intervistato Raffaella Figo, una mamma, un'attrice, una showgirl, una cantante, ma non solo. Anche una donna di valori, di spontaneità e di grande passione. Che cosa abbiamo imparato in questa intervista molto particolare sui generis? Che dietro una donna di tanta bellezza c'è anche un cuore, c'è anche una donna che è introspettiva e che ci ha insegnato che di fronte alle difficoltà si possono imparare delle lezioni, così come quelle che ha imparato lei per esempio con la nascita della sua figlia. Ecco, questa è una cosa che veramente mi ha aperto il cuore e voglio ringraziare Raffaella. Qui da Davide Mala Malaguti è tutto. Good, very good.